0: Bonjour et bienvenue, les amis, dans ce nouvel épisode du charbon. Je suis Christopher de Main Design. Aujourd'hui, petit épisode hors série euh, parce que je serai seul avec notre invité. Donc, on sera accompagné de Kevin Ben-Simon aujourd'hui. Comment ça va
1: Salut, Chris. Écoute, ça va super bien. Euh, merci pour l'invitation. Bonjour à toute ta communauté. Franchement, ça fait ultra plaisir d'être là. Hâte de pouvoir échanger euh, sur de nombreux sujets là pendant la petite heure qui va passer. Je sais même pas combien de temps ça va durer, mais... Bon, on verra bien. Hâte <rire> de le faire. Ok. <rire> bah
0: écoute, moi aussi, euh, ça fait vraiment super plaisir de t'avoir. Euh, depuis bah, Quasiment depuis le début qu'on se connaît, je t'avais invité au podcast parce que... Enfin, je dirais, je donnerais mes raisons pourquoi. Donc, je vous rappelle le programme. <rire> euh, donc, dans un premier temps, petite présentation de la part de notre invité. Je vous dis pourquoi moi, j'ai souhaité l'inviter. La big problématique, un mini défi. Et puis après, on voit si on a des recos sur X ou Y sujet. Et puis, euh, et puis let's go
1: Ok, c'est parti, on
0: attaque. Kevin, vas-y, parle-nous de toi.
1: Ok, bon, comme tu l'as dit, je m'appelle Kevin Ben-Simon, ça n'a pas changé depuis euh, une minute. Euh, J'ai euh, 29 ans, j'habite euh, à Kiev actuellement en Ukraine. Euh, Qu'est-ce que je fais actuellement Je suis coach euh, autour justement des sujets euh, qui touchent à la négociation, à la vente, à la psychologie de la vente, à la prospection. Je ne fais pas que ça, donc je suis coach pour des solopreneurs ou des petites entreprises. À côté de ça, d'ailleurs, j'interviens aussi dans des grands groupes où je vais plutôt être formateur sur plein d'autres sujets que juste la négociation. Et j'interviens aussi dans des écoles de commerce euh, type euh, ESSEC, NEOMA, etc., en tant que professeur intervenant. Euh, auparavant, j'étais en CDI. Euh, j'étais en CDI dans une startup où j'étais euh, business manager. Donc, je manageais une team de commerciaux euh, sur des sujets autour de l'informatique. J'ai fait ça pendant presque trois ans, ce qui m'a pas empêché pour autant de... Euh, d'entreprendre. J'ai créé euh, quatre boîtes, une dans le milieu des sanitaires qui s'appelle Vivo VivoVC euh, sur le e-commerce, une autre autour des sneakers, mais pas les sneakers à manger, comme on me le dit souvent, mais celle à porter parce que c'était une passion pour moi, et une autre autour de l'immobilier euh, tout simplement parce que j'avais envie aussi d'avoir des revenus euh, passifs. Donc, euh, donc voilà ce que j'ai fait très récemment et auparavant j'avais un parcours un peu plus classique euh, d'un point de vue académique. J'étais en école de commerce à Montpellier, ça m'a permis de voyager, d'habiter en Chine, ça m'a permis aussi de travailler dans des grands groupes comme Microsoft, d'apprendre des trucs assez incroyables. J'ai fait aussi du consulting en stratégie. J'ai fait plein, plein de choses différentes. Je vous invite à aller sur mon profil Instagram, Kevin-Dubab-Ben-Simon. Si vous avez envie d'en savoir encore plus sur cette partie-là, j'ai des stories à la une qui expliquent très, très bien tout ce que j'ai pu faire. Et il y a des choses vraiment diverses et variées. Je peux vous dire, à me moment donné, que j'étais même journaliste sportif. Donc, donc, vous verrez que le parcours est... J'allais dire assez incroyable, le gars qui se sauce tout seul, mais du moins assez atypique et intéressant. Donc, ça peut aussi vous donner des idées et vous montrer qu'on peut se réinventer tous les jours.
0: Totalement, totalement, totalement. Donc, voilà, je pense que pour la majorité d'entre vous, vous avez compris pourquoi je voulais inviter Kevin. Euh, vrai background, vraie histoire, vrai expert. Et, euh, et en plus de ça, humainement, c'est passé directement entre, entre lui et moi, euh, on s'entend vraiment très très bien. Euh, on parle beaucoup tous les deux, donc euh, c'est parfait. Euh, on nous met de, de, derrière des micros. Euh, le podcast, c'est vraiment l'outil qu'il nous fallait, on va dire ça comme ça. Du coup, euh, voilà, moi, je vous, je vous le redis, hein, mais Kevin, c'est vraiment un expert multicasquette. casquette euh, On va pas lui coller une casquette, c'est un vendeur, c'est ainsi, c'est un ça. Non, c'est un expert multicasquette, et c'est vraiment une chance. Donc, euh, écoutez bien le podcast, va avoir du lourd. Euh, par rapport à la big problématique du jour, aujourd'hui, on va se poser la question de pourquoi on peut dire que tout est vente Tout est vente dans notre quotidien. C'est une phrase que Kevin m'a dit euh, lorsqu'on s'est rencontré la première fois. Euh, il m'a dit « Non mais tout est vente, Chris, tout est vente au quotidien, depuis que t'es enfant, depuis toujours, tout est vente. » Et j'ai travaillé, travaillé, travaillé là-dessus et je me suis dit « Ok, maintenant que j'ai assez réfléchi là-dessus, je vais en parler, balancer mon ressenti et, et uh, let's go. » Et donc, euh, bah, c'est l'occasion parfaite, puisque Kevin est avec nous aujourd'hui euh, sur le podcast. Donc vas-y, dis-nous, selon toi, pourquoi tout est vente
1: bah, Tout est vente euh, parce que je considère que déjà, euh, on n'est pas tout seul dans notre société. On échange tout le temps avec des gens autour de nous. Et à partir du moment où on échange avec les gens, on essaye de les influencer d'une certaine manière. De leur apporter des choses, un point de vue, un avis, d'argumenter, de débattre. Euh, comme je te l'avais déjà dit euh, il peut y avoir des débats mais complètement euh, cons j'allais dire hein, C'est euh, qui est le meilleur entre Messi et Ronaldo euh, bah là tu rentres dans un débat et en fait quand tu rentres dans un débat, tu rentres dans une vente tu rentres dans une négociation c'est pas juste euh, un argumentaire rationnel il se passe beaucoup d'autres choses d'un point de vue des de émotions, de la psychologie etc donc déjà rien que pour ça tout est vente, ensuite euh, pour aller un peu plus loin, bah, quand on choisit euh, quel film aller voir au cinéma est-ce qu'on va plutôt voir, des, manger des sushis plutôt que de manger italien Boum, tu rentres dans une vente. Euh, et tu rentres pas juste dans le champ des expressions de « je préfère ça par rapport à ça ». Il va falloir convaincre peut-être une, deux, trois personnes d'aller dans ton sens, de faire la même chose que toi. Quand tu auras des enfants, c'est pareil pour se brosser les dents, il faudra leur vendre le fait que c'est cool de se brosser les dents. Et si ce pas cool, il faudra peut-être leur vendre autre chose, que c'est vital, que c'est nécessaire, euh, j'en sais rien. Mais tu vas rentrer dans une vente et tu vas devoir trouver le bon argument qui va impacter ton fils ou ta fille pour qu'il se brosse les dents. Et parfois, le bon argument, c'est n'est pas l'argument le plus rationnel. C'est pas dire, oh, il faut se brosser les dents parce que sinon, tu auras des caries. Parfois, pour un enfant, ça peut être autre chose en réalité. Et une vente, c'est ça. Une vente, c'est je m'intéresse à la personne et je lui push l'argument qui va lui convenir et qui va fit avec cette personne-là. Et ensuite, dans vos jobs, si vous êtes en CDI, en CDD, ou euh, quand vous êtes entrepreneur, c'est encore un autre niveau, euh, vous êtes dans une vente constante. Une vente de euh, « je vends mes résultats pour avoir, je sais pas, une augmentation », par exemple. Une vente de « je vends mes idées à mes collègues de travail pour, les pour réussir à, à faire en sorte qu'ils euh, qu se rallient à ma, caisse, à ma, à ma cause. » Et ensuite, quand vous êtes entrepreneur, là, pour moi, vous êtes en vente quotidienne. Donc, la vente quotidienne, c'est pas euh, l'idée de vendre un produit, euh, dire hey, « "hé les gars, euh, je vends… Euh, » Une paire de baskets de 60 euros, il faut l'acheter. La vente quotidienne, c'est juste une histoire d'influence, de storytelling, de communication quotidienne qui vous permet de vous dire à la fin de la journée, j'ai parlé à un maximum de personnes de bon business, de mon rêve, sous différentes manières, parce que parfois, on n'a pas besoin d'avoir le, le même pitch. Mais je suis sûr, en tout cas, que tout le monde a compris ma valeur, tout le monde a compris ce que je fais. Et du coup, je n'ai pas loupé de prospects potentiels. potentiel. Donc, euh, voilà pourquoi je considère que tout est vente, tout est négociation. Et, euh, et c'est très cool comme ça.
0: Ouais, totalement, totalement. Moi, suis... c'est une affirmation qui me plaît beaucoup et surtout qui m'a fait m'interroger sur une phrase que j'entends souvent euh, de la part de mon entourage, ma famille, même ma copine, qui me dit « Ah, mais moi, je ne pourrais pas être commercial. Euh, je n'ai pas la tchatche. » Et tu vois, moi, c'est quelque chose qui, ouais. qui, qui, qui m'énerve parce que bon, j'ai fait des études de, de négociation pendant deux ans. Euh, donc je sais à quel point le, la négociation c'est pas inné c'est du travail, c'est beaucoup de travail c'est apprendre des techniques, c'est apprendre à décrypter à écouter l'autre, à vivre à travers enfin, euh, à vraiment à comprendre l'autre, et tu vois cette phrase tout est vente, ça m'a fait euh, réaliser à quel point beaucoup de personnes qui te disent, ah mais moi je suis très mauvais commercial je pourrais pas être commercial euh, j'ai pas la tchatch euh, toutes ces bêtises là, mmh. bon, en fait tu te rends compte que euh, quand tu vas au cinéma, tu vas toujours voir le film qu'ils ont envie de voir quand tu vas au resto, tu manges toujours ce qu'ils ont envie de manger parce qu'en fait, c'est des super bons négociateurs dans leur, vie, dans leur vie personnelle. Ils sont ultra compétents. Alors là, on est vraiment sur de l'inné parce qu'on ne parle pas de personnes qui, euh, comme toi ou moi, avons fait des études ou travaillé euh, là-dedans. Là Mais on est quand même sur un certain nombre de personnes qui, ont, euh, qui, qui vendent au quotidien, en fait. Qui vendent au quotidien et peut-être même plus que toi et moi puisque finalement, à chaque fois qu'ils ont une idée ils vont devoir la, la pitcher et, et la vendre à tout le monde et on ouais. se rend compte qu'ils font ça depuis qu'ils sont enfants, c'est les meilleurs négociateurs depuis qu'ils sont enfants, par contre dès qu'on leur a dit que ça pouvait être un métier, ils ont pris peur
1: mmh. et moi ouais. c'est quelque chose bah, qui, a,
0: qui me fait beaucoup rire et sur lequel je m'interroge beaucoup
1: je suis euh, totalement d'accord avec toi alors euh, je pense que quand on est enfant c'est le moment où on est euh, le meilleur dans la négociation, pourquoi parce qu'on a beaucoup d'aplomb, beaucoup de culot euh, beaucoup d'envie beaucoup de certitude et que du coup, euh, c'est des skills qui sont ultra intéressants quand on est vendeur. C'est quelque chose qui s'estompe un peu, euh, voire beaucoup, quand on grandit. Euh, mais ce qui est intéressant, avec un enfant, euh, on, en, on en parlait, hein, c'est euh, euh, il sait tout le temps s'il faut aller voir maman ou papa en fonction du sujet. Donc déjà, il capte à qui il doit vendre son idée. Ça, c'est intéressant. Ensuite, il sait exactement sur euh, quel levier, en fait, il sait quel levier actionner pour avoir un certain résultat. Euh, et ça, c'est encore génial. Il sait ce qui fonctionne, il sait ce qui ne fonctionne pas. Il connaît les limites, il connaît les peurs des personnes en face de lui. Il connaît aussi leur motivation. Il sait exactement ce qui pourrait leur plaire, ne pas leur plaire. Et il fait que d'en jouer. Donc, un enfant, pour moi, c'est un génie de la vente en réalité. Euh, et en plus, il y a un autre point qui est très intéressant là-dedans. C'est qu'en fait, un enfant comp comprend de façon innée, et en fait, il n'a pas le choix, que la vente est pratiquement 100% émotionnelle. Euh, parce que, vu qu'il connaît pas grand-chose, que euh, le cerveau n'est pas encore ultra bien structuré quand on est enfant, euh, il peut jouer qu'avec ses émotions, en réalité. Et en fait, la vente, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une vente, elle est d'abord psychologique, drivée par des émotions, et ensuite, elle est justifiée par du rationnel. Donc, quand on est enfant, déjà, on a tout ça. Ensuite, par rapport aux gens dont tu, dont tu me parles, ouais, euh, souvent, c'est des gens euh, qui, qui, en fait... Euh, ont peur de la vente, en plus en France on associe la vente à l'argent vu que l'argent c'est un tabou, c'est encore plus dur du coup euh, ils sont pas à l'aise ils ont eu des expériences de vente qui sont généralement pas top et ce qui est assez intéressant c'est qu'ils disent ouais la vente c'est la tchatch mais en fait ils détestent d'avoir un vendeur qui est chatcher. Euh, ils détestent d'avoir la personne chez Orange qui vous appelle et qui va faire que parler et qui va réciter en fait euh, euh, ou qui va lire son script tu vois on pourrait considérer que c'est de la tchatch même si c'est de la mauvaise tchatch il déteste d'avoir euh, le vendeur, je ne sais pas, chez Levi's, qui fait que lui parler et qui ne se tait pas. Donc c'est assez marrant parce qu'il pense que c'est la chatch, le bagou, le charisme, parce qu'il a regardé la variété segment, tu vois. Euh, alors qu'en réalité, euh, ce qu'il aime, c'est quand le vendeur se tait, est à l'écoute, reformule bien ses besoins et est capable de lui apporter en fait la bonne réponse au bon moment. Au passage, du coup, le vrai skill en fait, qui est important dans la négociation, la vente. Je vais même envie de dire dans la vie au quotidien, c'est de savoir écouter les gens, tout simplement.
0: Totalement, c'est pour ça qu'on a deux oreilles et qu'une seule bouche. C'est quelque chose que mon, mon, ma première mentor en, en vente, quand j'étais commercial dans le bâtiment, quelque chose qu'elle me, qu me, qu me répétait souvent, c'est « n'oublie pas qu'on a une bouche et deux oreilles ». Donc, il faut qu'on m'écoute deux fois plus qu'on me parle. Clairement. Et euh, au quotidien, la plupart des gens euh, ne, so ne savent pas pourquoi les gens sont des bons vendeurs, pourquoi ils sont agréables à écouter. Et la plupart des gens qui vont te dire euh, « Mais moi, j'adore euh, j'adore discuter avec telle personne. » Non, tu t'adores qu'elle t'écoute et qu'elle reformule et qu'elle comprenne et qu'elle épouse tes idées, qu'elle euh, qu te parle comme elle te parle, entre guillemets. Mais quelqu'un qui te parlerait plus que tu ne lui parles et qui, en plus de ça, n'est euh, pas dans, dans les mêmes idées que toi, n'est pas... C est, c est... si ça ne t'énerve pas, ça te gênera en tout cas et en vente
1: ouais, je suis euh, au quotidien,
0: dans la négociation au quotidien, quelqu'un qui parle de trop euh, a tendance à, à se cramer tout seul à se cramer tout seul j'ai un exemple tout bête hier, j'étais en, en, en closing alors bon, on va appeler ça un closing j'ai dépanné une amie à moi finalement, elle voulait absolument que je lui vende un truc donc bon, ça s'est terminé en closing et bah ben, pendant un moment euh, elle parlait, elle parlait, elle parlait, elle parlait elle donnait ses idées sur des sujets sur lesquels j'étais pas du tout d'accord mais alors vraiment pas du tout d'accord à tel point qu'elle elle en a tellement parlé que ça m'a mis mal à l'aise et que j'étais plus à l'aise dans la conversation Ouais. donc après c'est <rire> ultra compliqué, il y a mille et un sujets sur lesquels ça, ça peut être le cas mais euh, c'est un truc sur lequel il faut faire attention que ce soit dans la vente euh, que je vais dire euh, de tous les jours donc euh, quand euh, par exemple, vous ne savez pas, mais si quelqu'un a fait une intoxication alimentaire à cause de sushi et vous lui rabâchez pendant deux heures que vous avez envie de manger des sushis, que c'est la meilleure bouffe du monde, bon, au bout d'un moment, ça risque soit de l'énerver, soit de le saouler, et vous ne saurez même pas pourquoi, parce que vous n'aurez pas écouté. Alors que si vous parlez une fois de sushi, vous voyez que le body language est pas là, que la personne tire un peu la tête, que depuis que vous lui avez parlé de sushi, elle a une... An... enfin elle n'est plus trop dans, dans le bon mood qu'elle était juste avant, bon, bah peut-être qu'il faut aller manger ailleurs. Et la vente, c'est ça aussi au quotidien, c'est pas que écouter avec ses oreilles, c'est aussi écouter avec ses yeux, voir comment les gens réagissent. Est-ce que quand, quand est que quand je parle d'un sujet, j'ai un rictus Est-ce que quand je parle d'un sujet, j'ai un regard fuyant Donc là, on est vraiment dans du skills un peu plus poussé, mais on, on peut revenir là-dessus. Les enfants, euh, qui ont un culot incroyable et euh, ce manque de filtre qui fait d'eux des vendeurs d'exception, eux le voient généralement. C'est que quand ils disent un truc à leurs parents du genre euh, « Allez, maman, s'il te plaît !» et qu'ils voient un rictus, ben c'est bon, ils ont gagné. Ils ne te lâchent plus de toute la soirée. Ils ne te lâchent plus parce qu'ils savent qu'ils ont gagné à ce moment-là. Par contre, quand ils voient qu'ils négocient sur un truc et que euh, bah, papa et maman, ils changent de voix. bon, bah, j'ai peut-être pas négocié sur le bon truc. Et donc Du coup, ils changent d'angle d'attaque. Et il change, et il change, et il change. Et le, au moment où il voit un rictus ou une émotion positive ou quoi, il lâche plus. Et c'est pour ça que, comme tu le disais, et je suis totalement d'accord avec cette philosophie, j'ai euh, <coughs> des, des, euh, une filleule, ma, ma petite nièce, qui est négociatrice hors pair, et elle a eu trois ans la semaine dernière, tu vois. et bien, bah, je peux te dire qu'en égo, est, euh, elle est ultra balèze. Elle est ultra, ultra, ultra balèze. Et elle a trois ans, tu vois, elle parle même pas correctement. Eh ben, c'est une vendeuse. Ouais, mais ça ne m'étonne
1: pas, euh, hein. ça pas hein. vu que tout est émotion. Euh, et quand on est enfant, on, est, euh, on a un trop plein d'émotions. Euh, forcément, euh, c'est intéressant. Je rebondis sur quelque chose euh, de ultra important et intéressant que tu as dit. Euh, sur l'écoute. ouais l'écoute, euh, c'est vraiment autre chose que juste écouter avec ses oreilles. En plus, déjà, quand tu écoutes avec tes oreilles, il faut avoir une écoute active et pas passive. Écouter, ce n'est pas juste se taire et euh, faire des hochements de tête. Euh, c'est autre chose, hein, ça va bien plus loin c'est euh, reformuler euh, revalider ce que la personne t'a dit pour être sûr qu'on est, euh, qu est aligné sur ce qui s'est dit et, euh, et après l'écoute elle est essentiellement en fait euh, basée sur euh, le non verbal ou dans le verbal sur les intonations de la personne, comment elle va moduler sa voix, euh, on dit justement que euh, l'intonation est acculturelle L'idée, c'est qu'en fait, quand vous êtes dans un pays étranger, vous êtes parfaitement capable de comprendre les attentions de quelqu'un, même si vous ne comprenez pas la langue, juste par rapport à comment elle va utiliser sa voix et comment elle va réagir avec son visage. Et le truc, c'est que bizarrement, quand on est dans notre pays et qu'on parle du coup avec notre prop nos propres mots qu'on comprend, d'un coup, on oublie tout ça parce qu'on focus sur les mots. Et, euh, et c'est une grosse erreur. Euh, moi, je vous dis, focussez-vous sur comment la personne bouge, comment elle se tient, les rictus, les positions qu'elle adopte, sur comment elle module sa voix, c'est ultra important. C'est pour ça que du coup, je vous invite tout le temps à aller rencontrer vos prospects, vos clients en physique ou à minima à faire une visio, mais évitez les euh, échanges de mails à tout va, évitez juste le téléphone, euh, parce que euh, vous perdez en fait 80, voire 90% du message. Donc euh, Donc vraiment, concentrez-vous sur les gens, et faites comme quand vous étiez enfant en réalité. Quand on est enfant, on comprend même pas tout ce que nos parents nous racontent en réalité, parce qu'ils emploient peut-être des mots complexes qu'on connaît pas, euh, peut-être qu'ils parlent trop vite, euh, peut-être qu'on n'est pas habitué euh, à, à ce genre de discussion, et du coup, en fait, on se raccroche à d'autres choses, c'est euh, le rictus, la réaction, euh, la comment la personne module sa voix, et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, quand on apprend par exemple un chien euh, quand on le dresse, le chien ne comprend pas forcément tout le temps les mots. Mais par contre, on, lui, on explique au maître que justement, il doit moduler sa voix. Montrer beaucoup de joie quand il est content dans la voix. Montrer justement de la fermeté quand il n'est pas content. Mais ne croyez pas que le chien euh, comprend en fait le français. Hein. Euh, et d'ailleurs, quand vous avez un bon dresseur, il est capable de dresser la personne dans toutes les langues en réalité. Euh, et c'est là qu'on se rend compte que les mots, ce n'est pas ce qui est le plus important. Par contre, ça va être comment je me positionne, comment je me tiens. Comment je vais dire la chose au chien C'est bien plus important que qu'est-ce que je lui dis en tant que tel.
0: L'émotion est bien plus facile à transmettre on... que, que, que les mots. De toute façon, il faut bien comprendre que quand on dit quelque chose, il y a une différence entre ce qu'on veut dire, ce qu'on dit, ce que la personne euh, entend, et ce que la personne comprend, et ce que la personne a envie de comprendre. Donc, il y a cinq ouais. biais, alors que l'émotion... bon. Euh... L'émotion se transmet de manière... Souvent, les émotions se transmettent même quand on n'a pas envie de les transmettre. Tu vois, des fois, tu aimerais faire... Tu joues au poker, tu aimerais faire une poker face et donner aucune, euh, aucune émotion, aucune info. Et bien, bah, tu n'y arrives pas. Parce que les émotions, c'est plus difficile à contrôler. Et en plus de ça, le poker... Et c'est bien pour ça qu'il y a des tournois internationaux. Euh, on n'a pas besoin de parler la même langue, si tu veux, pour comprendre les émotions des gens. On le voit à travers le sport... Euh, quand, quand deux joueurs sont énervés, ils n'ont pas besoin de parler la, la même langue pour comprendre qu'il euh, y a de la colère. Et donc, euh, c'est pour ça que l'émotion est, est un vecteur plus rapide, de, ça, ça permet d'accélérer la compréhension avec les autres, plus que les mots. Donc euh, voilà, c'est un, un, ce un point sur lequel je voulais revenir, parce que tu le disais, et à juste titre, on vend euh, une émotion. Et après, on se le justifie. Moi, j'ai un exemple tout bête. J'ai acheté une moto en, au début de l'année. Euh, la moto, objectivement, je suis trop grand pour la moto. Tu vois, je fais 1m93. Euh, la moto, elle est prévue pour ah des oui gens. Ah ouais, je suis, je suis très es grand. T'es aussi
1: grand Ouais. C'est un truc que j'aurais jamais capté. Désolé. Hein, le petit aparté. Je ne dis pas que je pensais que tu étais nain, hein, mais euh... OK.
0: Je fais 1m93, tu vois, et ma moto, elle est prévue pour des personnes qui font 1m75, 1m80. La moto est tellement belle que je me suis trouvé toutes les justifications du monde pour l'acheter. Mais objectivement, c'est les émotions que la moto m'a procurées quand je l'ai vue qui ont fait que je l'ai acheté. Et ça, yes. c'est vrai pour tout. Et euh, faites le test. Euh, là, maintenant, tout de suite, à ceux qui nous écoutent, prenez 5 secondes, mettez pause. Faites le test. Dites-vous, c'est quoi le dernier gros achat que j'ai fait euh, Que ce soit euh, un Mac, des chaussures, une voiture, euh, peu importe. Et réfléchissez, est-ce qu'il y a des vrais arguments euh, rationnel à votre achat. Et vous verrez que dans 90%, voire 99%, je me mouille pas trop en disant 99% des cas, en fait, c'est les émotions que, que, que cet achat vous procure, que ce soit par la finalité ou même simplement par l'achat en lui-même, plus que les arguments que vous allez donner, là, en vérité
1: bah je te je te suis hein complètement hein. je je le redis hein le trigger euh, dans la vente ou dans l'achat il est émotionnel après on peut le justifier euh, par tous les faits rationnels possibles mais à la base ça part très très souvent d'une émotion voire euh, systématiquement d'une émotion donc euh, je te suis parfaitement et et euh, je pense que tous mes achats alors en plus moi je suis carrément euh, émotion émotion à fond donc tous mes achats sont quand même très orientés euh, émotion. Mm.
0: Je comprends, je comprends, je suis comme ça aussi. <rire> Et une dernière chose que je voudrais aborder avec toi, euh, je, je dérive un tout petit peu de la question de base, mais est-ce que, enfin plutôt, je, je vais donner l'affirmation, tu vas me dire si je me trompe, je pense que la personne à qui on essaye le plus de vendre euh, au quotidien, c'est nous-mêmes. On essaye de se vendre des idées en permanence. On essaye de se vendre l'idée que monter une entreprise, c'est le bon truc, que monter une entreprise dans la tech, euh, c'est exactement ce qu'il nous faut. Que, euh, que cette personne, cette, cette femme ou ce mec, ils sont faits pour nous. On essaye de se vendre des idées en permanence. Et euh, ce qui est marrant, c'est qu'on n'est pas tout le temps des très bons vendeurs avec nous-mêmes.
1: Ouais, ouais. Euh, bah, je pense que très souvent, on, on se voile la face. Euh, on se vend des choses qui ne sont pas forcément euh, si nécessaires que ça ou si bonnes. Euh, si, euh, des choses qui ne sont peut-être pas si bonnes que ça pour nous. Euh, c'est pas facile de, de se vendre à soi-même des idées, etc., d'arriver à se convaincre, euh, d'arriver à se motiver derrière, etc. Euh, après, c'est un sujet qui est du coup un peu plus euh, philosophique, j'allais dire. Euh, mais c'est clair qu'on est… Un... En fait, de toute façon, notre vie est faite de choix. Donc en fait, quand tu fais un choix, tu renonces systématiquement à quelque chose. Et c'est à ce moment-là où la vente se passe avec toi-même. C'est qu'est-ce qui est le mieux pour moi Qu'est-ce que je vais prendre Quels sont les avantages Quels sont les désavantages euh, quelle est ma souffrance par rapport à cette situation Quelle est la situation espérée euh, à terme par rapport à mon choix Donc ouais, on, on, on se fait cette petite vente au quotidien et, euh, et parfois on trouve pas la solution et d'ailleurs on n'est pas content. Hein. Genre j'ai envie de dire on est nos pires acheteurs en quelque sorte. Hein. Euh, mais euh, mais ouais, ouais après c'est, on peut aller très très loin sur le sujet, mais mais c'est vrai que toute façon pour euh, pouvoir vendre aux autres, il faut arriver à se vendre à soi-même euh, ce qu'on a envie de vendre il faut être convaincu par ce qu'on vend. Donc, ça passe déjà par une espèce de vente interne de son produit, son service, son offre, son idée pour se dire, est-ce que moi, déjà, je suis convaincu par ça Est-ce que moi, déjà, j'ai les arguments pour Est-ce que moi, déjà, genre, euh, émotionnellement, je suis complètement euh, in et investi ou au contraire, déjà, ça ne me sauce pas tant que ça Et euh, si, en fait, déjà, il y a des problématiques sur ces sujets-là, n'espérez même pas, en fait, vendre à quelqu'un quelqu d'autre. Hein. Mais, mais c'est comme l'histoire de la personne qui s'aime pas soi-même. C'est très dur d'aimer quelqu'un d'autre quand on n'arrive pas à s'aimer soi-même. Donc, euh, la vente, c'est pareil. Si vous n'êtes pas convaincu par votre produit, si vous n'êtes pas convaincu, persuadé, si vous n'êtes pas amoureux de ce que vous faites ou de ce que vous vendez, bah, ça va être ultra compliqué derrière de, de le vendre à quelqu'un d'autre.
0: Totalement d'accord. C'est même plus que ce que j'en espérais pour la réponse.
1: Merci ouais, beaucoup. Je suis étonné de hein. la réponse. En vrai. <rire>
0: Du coup, les amis, on va passer au mini-défi. Euh, Kevin, je t'ai préparé un truc. T'as une minute. Je vais le faire aussi parce que je joue toujours le, le jeu des défis. Alors, c'est plus facile pour moi parce que c'est moi qui les écris. Mais Alors euh, mais tu vas voir s'il est, est sympa. Donc, le défi, t'as une minute. Pour conseiller, tu dois aider un enfant de 12 ans pour négocier l'heure à laquelle il devra rentrer ce soir. Tu dois lui donner des, des arguments, des tips et, et, et lui dire, écoute, euh, joue là-dessus, essaye de... Euh, Enfin voilà, c'est à toi de gérer, c'est à toi de l'aider, c'est toi l'expert en ego. Donc tu vas aider cet enfant à négocier, euh, tu vois, ils sont, on va dire qu'il doit rentrer à, <coughs> à 18h30 et euh, lui, il voudrait rentrer à 19h.
1: Ok, euh, je pense déjà, alors... Euh, je lance le chrono, t'es prêt Ouais. Allez,
0: ouais. let's go
1: Alors je dis juste, l'idée déjà de base pour moi euh, sur, ce, sur ce, cette problématique-là, c'est pas en fait de travailler trop d'arguments en réalité, euh, comme je l'ai dit, la personne doit être à l'écoute. Il faut comprendre pourquoi l'enfant a envie de rentrer à 19h plutôt que 18h30. En fait, et ensuite, il faut savoir si pour toi déjà, est-ce que c'est quelque chose de ultra important s'il y a 30 minutes d'écart. Euh, Peut-être qu'il y a quelque chose. C'est tu dois rentrer pour le dîner, euh, tu dois rentrer parce qu'il y a, y a, je ne sais pas, ta prof de maths qui arrive, etc. Euh, donc, j'essaie de comprendre la motivation. Souvent, il faut comprendre que la motivation d'un enfant, c'est juste d'aller à l'encontre, en réalité, euh, de ce que papa et maman veulent. Donc, ce que je ferais c'est que j'essaierai de comprendre ça. Euh, une fois que l'aurai compris, euh, je suis capable de céder là-dessus. Par contre, ce que je vais demander, et ça c'est ultra important quand vous cédez dans quelque chose, c'est que déjà, vous devez, vous devez mettre beaucoup de temps avant de pouvoir céder pour montrer qu'il y a un, de la résistance dans la négociation. Mais derrière, je vais demander des contreparties. C'est OK, 19h, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà en fait ce que je te demande en échange. Et en échange, ça peut être que, je sais pas, tu m'aides d'affaires si ci, tu m'aides à faire ça, euh, tu me promets ça, tu me promets ci, ainsi de suite, ainsi de suite. Euh, au top point, je lui demanderai une garantie voilà. <rire> vas-y <rire>
0: termine termine termine. c'est ultra ouais, intéressant
1: je, je, je lui demanderai une garantie ça aussi c'est important c'est euh, qu'est-ce qui me garantit en fait que tu vas rentrer à telle heure euh, et ça c'est un truc qui est encore plus important avec un enfant euh, parce qu'il dit 19h mais il peut rentrer plus tard et là aussi euh, dans une négo demander tout le temps des garanties des garanties d'être sûr d'avoir de l'engagement et euh, quand vous avez des oui de la part de votre enfant il faut le mettre dans des actions derrière dire ok tu me dis oui mais comment ça va se passer concrètement C'est pas juste un oui de façade, c'est un oui d'engagement. Voilà ce que je ferai globalement, désolé, j'ai tué les C'est pas
0: grave, dire. écoute, c'est hyper intéressant comme sujet et en plus je sais que c'est difficile, je t'ai pris au, au dépourvu. <rire> On n'a pas d'enfants tous les deux donc euh, bah écoute, Ouais, mais tu ferais quoi Je me laisse une minute, let's go. Euh, première étape, ouais, exactement comme toi, je lui demanderais pourquoi il veut rentrer à 19h. Euh, la première oui. étape pour euh, pour pouvoir négocier. Parce que s'il si me dit que c'est pour... Euh, bah, que lui-même, sait pas, de, de lui-même, il va se convaincre que finalement, 19h, 18h30, c'est pas, pas une grosse Ensuite, s'il y a une vraie raison, j'essaierais de... Euh, je le conseillerais de jouer sur l'émotionnel. C'est-à-dire, euh, l'émotion le, 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 de ses parents. D'aller voir le bon parent, déjà. Celui qui peut mmh. potentiellement euh, 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 comprendre son émotion et, et le suivre. Et enfin, jouer sur l'exclusivité, la rareté, de, de ce moment le fait que c'est quelque chose qui n'est pas arrivé de, qui n'est jamais arrivé et qui n'arrivera pas non plus dans le futur de manière régulière c'est euh, exclusif exceptionnel et c'est particulier donc après à lui de vraiment euh, accentuer la, le caractère euh, exceptionnel urgent des choses donc ça là on rentre un peu plus dans, dans le marketing mais si ça se fait euh, moi j'accentuerai vraiment là dessus et voilà j'ai okay. fini en, en, en une minute après, ouais, euh, on, on pourrait... Il est meilleur aller, euh... que moi, <rire> bah, J'ai le chrono devant les yeux. <rire> ouais. Non, mais pour... c'est vrai qu'on pourra aller beaucoup plus loin, <coughs> essayer de voir avec lui, euh, euh, bah, de l'engager, comme tu as dit, hein, l'engager, euh, le, avoir des garanties et mettre un caractère, je dirais même presque symbolique, à, euh, à 19h. Le fait que, ok, je t'accorde 19h, mais sache que c'est une confiance, c'est quelque chose de, de, de spécial que je t'accorde. Et si tu ne respectes ouais. ça... Tu brises quelque chose entre nous. Et là, je t'assure qu'il va rentrer à 18h55.
1: C'est assez important. Et aussi, ce qui peut être assez intéressant, c'est que, en fait, vous avez des parents qui sont ultra à cheval sur des horaires et parfois qui font une bataille de tout. Tu sais, genre, euh, moi, 18h30, 19h, je sais que j'en aurais absolument rien à faire en réalité. Mais par contre, de montrer justement que c'est à caractère euh, pas exceptionnel, mais euh, que je te fais une fleur et que c'est quelque chose d'important et que tu dois en avoir conscience en fait de, de ce moment-là, euh, je pense que j'arriverai à jouer dessus. Euh, juste pour me dire, ok, ça sera une munition pour plus tard dans une autre situation, en gros.
0: <rire> dans une autre négo avec, euh, avec ton, ton enfant. Il ouais, faut ouais, savoir que pour nous c'est plus durable. dur. Hein, euh, euh, je tiens à dire à, à ceux qui nous écoutent, pour nous, c'est plus dur cet exercice, nous n'avons pas d'enfants. <rire> ouais. On n'a pas d'enfants, ouais, ouais. donc c'est vraiment... Euh, J'ai fait exprès hein, de nous mettre dans une situation que toi comme moi, on ne connaît pas. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Bah, écoutez les amis, c'est la fin de ce podcast. Kevin, est-ce que tu as des recos à nous faire Des recos... Euh, ouais. Là, tu es vraiment libre, hein, peu importe le sujet. Euh, de Musique, film, euh, compte Instagram, euh, chaîne YouTube... Euh, paire de chaussures, euh, est-ce que tu as des recos à nous faire Voyage, je sais que t es, t es, tu as pas mal voyagé, tu as pas mal bourlingué.
1: Ouais, bon, dans les recos, euh, acheter des Nike, je pense que c'est la base. Moi, je kiffe <rire> les Nike. <rire> J'adore les Nike, euh, donc euh, faites-vous plaisir euh, sur les Nike, sur les modèles rétro, c'est trop cool. Euh, mis à part ça, venez en Ukraine, en, vrai, euh, en période de Corona, de Covid, etc., c'est un pays qui est incroyable, qui est grand, culture magnifique, des endroits trop, trop bien. Euh, là, l'été, c'est fou, mais l'hiver, c'est aussi ultra intéressant. Kiev, c'est une ville euh, qui a beaucoup de ressources, euh, qui est vraiment trop bien, C'est pas cher. C'est adapté à tout type de personnes, euh, que ce soit les femmes, les hommes, euh, personnes âgées, personnes plus jeunes. Venez à Kiev. Euh, ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire euh, sur d'autres choses à, à vous recommander Soyez à l'écoute, j'ai envie de vous dire. Alors là, c'est quelque chose de plus philosophique. Euh, moi, j'ai remarqué que ce qui a changé ma vie dans mes négos, dans mes rapports aux autres, c'est mon écoute. Et, euh, et j'ai remarqué que j'arrivais à justement connecter et tisser des liens très forts avec les gens parce qu'ils sont pas habitués à voir quelqu'un qui, dès la première minute de la rencontre, est ultra à l'écoute et quelqu'un qui se souvient des choses. Euh, moi, la, la, la remarque qu'on me fait très souvent quand je rencontre quelqu'un, c'est que la personne me parle euh, je la revois une semaine plus tard elle me reparle de la même situation et je lui dis ah mais tu sais je me souviens exactement de ce que tu m'as dit comment t'as réagi, ce qui s'est passé et là quand tu lui dis ça déjà ils se dit waouh le gars en fait c'est un scanner euh, ça peut faire peur un peu <rire> mais après il se dit putain qu'est-ce que c'est cool d'avoir quelqu'un comme ça euh, d'avoir quelqu'un qui m'écoute vraiment donc ça c'est vraiment le, 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 le petit euh, reminder que j'ai envie de vous donner c'est à la portée de tout le monde comme Chris l'a dit deux oreilles, une bouche euh, la parole est d'argent euh, le silence c'est d'or. En... Euh, et en vrai le silence c'est aussi d'ailleurs une arme incroyable en négociation. Au-delà de l'écoute, savoir mettre des blancs, savoir se taire, laisser la personne faire une question c'est quelque chose qui est trop bien. Et après euh, des films et tout ça, je sais pas, hein, j'ai vu une série qui était naze mais que j'ai trop aimé au final. Je sais pas pourquoi, <rire> euh, c'était Lucifer. Ça m'a fait marrer. Euh, donc euh, voilà, genre euh, ça m'a fait pas mal marrer de regarder cette série là. Euh, et pendant une semaine j'avais envie d'être Lucifer donc, euh, <rire> donc voilà <rire> voilà ce que je peux te dire rapidement après sur les bouquins et tout euh, j'en lis beaucoup donc euh, euh, lisez le bouquin du Lou de Wall Street ça peut être cool en complément du film euh, qui s'appelle Vendre euh, ça peut être un super bouquin justement sur la vente voilà ce que je peux te dire euh, très rapidement
0: bah c'est cool, là tu, tu m'as fait le tour tu m'as donné plein de, plein de euh, donné plein de matière enfin t'as donné plein de matière à tous ceux qui nous écoutent moi si je peux avoir quelques recos allez aller voir le compte Instagram de Kevin compte Instagram, Kevin, Tiret du Bas, Ben Simon, vraiment hyper intéressant, euh, il fait des lives assez régulièrement, il a son podcast, t'as même pas parlé yes. de son podcast, c'était l'instant autopromo là
1: <rire> Carrément, ouais, ouais, bah, j'étais tellement dans <rire> l'écoute. Ouais, bah, J'ai un podcast d'ailleurs qui ne parle pas que de la vente, voire pratiquement jamais de la vente, euh, parce qu'il est par saison, on est encore dans la saison 1, je dois avouer qu'il y a eu des grosses pauses, mais la saison 1 était vraiment sur la construction d'un business, de ce qu'on appelle l'idéation, comment trouver la bonne idée, et souvent il y a un mythe autour de tout ça. Euh, jusqu'à l'implémentation franchement euh, les épisodes sont ultra lourds moi je trouve ils sont ouais. trop trop cool ouais, ouais, ouais. Euh, je trouve que c'est rempli de valeur au début c'était un peu long j'ai essayé de raccourcir comme ça ça permet aussi des... aux gens qui n'ont pas trop de temps euh, de se dire ok je me mets juste 10 minutes dessus et ça ne me prend pas 200 heures à écouter mais, euh, mais voilà euh, venez écoutez le venez, et en plus je construis je construis des épisodes en fonction de ce que vous voulez donc en vrai vous me dites voilà euh, j'aimerais un épisode là dessus bah boum, la semaine d'après, je te sors l'épisode sur le sujet. Venez, et sinon sur Insta, venez au-delà du contenu. Moi, je suis toujours ouvert à rencontrer des personnes. Je réponds à tout le monde. Concrètement, je vous le dis, je réponds à tout le monde. J'ai pas encore euh, 12 millions de followers, <rire> euh, mais pour moi, c'est quelque chose d'ultra important. Donc, venez nombreux, et euh, je serai très heureux d'échanger, de connecter avec vous, et de voir euh, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble.
0: Yes, yes, yes. Je voulais, je voulais vraiment te faire de la promo, déjà, parce que, tu le sais, on en a déjà parlé en off, mais... Euh je trouve que, que ton compte ne reflète pas toute la valeur que tu peux apporter aux gens. Donc, euh, donc allez écouter son podcast, allez voir son, son compte InstaV, allez discuter avec Kevin. C'est vraiment quelqu'un de... Euh, euh, un humain extraordinaire. C'est pour ça qu'il est aujourd'hui dans, dans le charbon. Euh, moi, si je peux continuer dans les recos, euh, moi, je suis team Converse. Euh, alors, Converse appartient à Nike, donc on peut dire que je suis un petit peu Nike, mais j'adore Converse, euh, truc marrant, euh, anecdote. Euh, tout le monde s'en fout, mais je vous le dis quand même, je fais du 47. Donc quand tu fais du 46, 47 et que tu portes des converses, t'as des grands pieds.
1: <rire> t'as des péniches, ouais. Mais, <rire> euh, je, écoute, je kiffe la Team Converse parce que j'ai euh, en tête un film iRobot avec ouais, euh, Will Smith. le réveil de Will Smith. Euh, moi, j'aime tout ce qui est vintage en réalité. Euh, et pour moi, les converses, c'est genre euh, des paires qui sont mythiques, donc euh, je valide 100%.
0: Ah, clairement, clairement, clairement. Donc moi, en termes de reco, c'est ça. Et la dernière grosse reco que je, vous, je vais vous faire, c'est une découverte que j'ai faite sur Netflix. Ça s'appelle « En bref euh, ». C'est une, euh, une mini-série qui résume plusieurs sujets. Donc il y avait la première partie qui est en anglais, où ils font vraiment des « en bref » sur plein de sujets, donc la musique, le sport euh, et autre chose. Mais là, il y a un, un « en bref » qui est sorti sur l'argent que je trouve absolument génial, donc il y a plusieurs épisodes, et en fait, il décrypte les codes de l'argent, et je pense que pour toute personne, euh, entrepreneur ou non, euh, l'éducation financière est vraiment hyper importante, et c'est ce qui fera la différence entre euh, vous et le commun des mortels, c'est une, une éducation financière. Moi, j'ai pas eu cette chance, dans, de par mon, mon histoire, d'avoir une éducation financière, j'ai dû la faire seule. Et aujourd'hui, je vois la différence entre mes amis qui ont une éducation financière et ceux qui ne l'ont pas. Parce qu'au quotidien, on ne parle pas d'argent et on ne vit pas avec l'argent de la même façon. Donc, je vous conseille cette mini-série qui est vraiment top. C'est très, très bien expliqué. En plus, le premier épisode, ils ont rendu ça hyper sexy parce qu'ils parlent des arnaques autour de l'argent. Donc, autour des systèmes pyramidales type la pyramide de Ponzi ou d'autres. Et vraiment, c'est mmh. hyper intéressant. Euh, il parle d'une grosse arnaque qu'il y a eu à l'échelle internationale. Je vous spoil pas, allez voir. En bref, sur Netflix et euh, vous allez kiffer.
1: Ok, ben j'irai checker. D'ailleurs, j'allais me faire un petit Netflix tout à l'heure, donc et je pense bah, que écoute, je vais checker ça. Let's go.
0: <rire> <Et> bah, <rire> merci, Chris, en tout Merci à toi, merci Kevin. Beaucoup. Merci beaucoup. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Euh, N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, positif ou négatif, ça fait toujours plaisir et c'est grâce à vous qu'on améliore le podcast au quotidien euh, où on peut retrouver Kevin vous le savez déjà, son podcast son Instagram et puis euh, je vous dis à la semaine prochaine les charbonneurs et les charbonneuses
1: à bientôt pour les charbonneurs et charbonneuses, merci Chris, le meilleur pour toi et le meilleur pour les gens qui nous écoutent,
0: yes, ciao